0: This
1: is Atenea Americana.
0: Atenea Americana. Atenea Americana. A window to the Latin universe Stanford 90.1 FM. Radio Atenea Americana. This is Atenea Americana. Bilingual House of Culture on the air and online. Radio Atenea Americana. Su Casa de la Cultura en la radio y online. Para la radio 90.1 KCSU Stanford. I am Isabel Jubes. Isabel Jubez. Bienvenidos.
1: Americana.
0: Welcome. Bienvenidos from Stanford to the world. En Atenea Americana estamos hablando con un profesional de la salud que ha estado sirviendo a la comunidad del oeste de los Estados Unidos y también sirviendo a pacientes en toda Latinoamérica, Estados Unidos y hasta Europa. Se trata de Oscar Maiz. Él es un coach senior oncológico, consultor y facilitador general, formador de coaches y máster de coaches con experiencia en intervención de equipos gerenciales y coordinador del programa Personas para Personas el cual ofrece servicios gratuitos a personas en situaciones de crisis. Este programa ayuda a las personas hispanoparlantes en Latinoamérica y Europa. Quédense con nosotros para hablar un poquito sobre la salud mental y sobre la salud mental en tiempos de pandemia. Y recuérdense que esta y todos nuestros shows están en stanfordhispanicbroadcasting.org.
1: Muchas gracias Isa, realmente un gran placer estar aquí, estar aquí compartiendo contigo y con tu audiencia tan especial, un gran placer, realmente un honor.
0: Gracias, mira, ¿y cómo es que uh, llegaste al mundo de la salud mental? Cuéntanos un poco.
1: Interesantísimo, porque en realidad yo soy ingeniero de profesión base, ingeniero electricista, he graduado en la Universidad Simón Bolívar, eh, y siempre mi orientación fue por allí, de, de, hacia la ciencia. Afortunadamente la Universidad Simón Bolívar, eh, que en esa época el rector era Ernesto Maíz Vallenilla, estuvo muy orientada a una una formación muy integral del profesional, entonces yo tuve excelentes profesores en todas las áreas técnicas, pero también tuve excelentes profesores de literatura, de política, de música, realmente era increíble la formación que allí se nos daba. Y eso me dio una visión bien integral eh, de la vida, porque cuando uno está en la universidad, pues uno se está formando como tal. Pero salí enamorado de mi carrera, de la ingeniería, y efectivamente eh, empecé a trabajar en Electricidad de Caracas. Allí trabajé por 25 años casi, y eso fue una escuela. Esta fue la gran escuela para mí, pero no solamente en relación a la ingeniería, también en relación a todo lo que fue la gerencia, a todo lo que fue la supervisión, eh, las relaciones humanas, Realmente fue una, una escuela increíble. Yo disfruté mi paso por la electricidad de Caracas, como yo siempre digo, los mejores años de mi vida. Eh, siempre estuve orientado al servicio, y por eso elegí, cuando me gradué, trabajar en una empresa de servicio público. Allí me formé como coach ontológico. Esa, esa, esa es la historia. Me formé allí como coach ontológico, un poco buscando la mejor comunicación con, con mi equipo de trabajo. Yo llegué a tener un equipo, a mí me reportaban un poco más de 100 personas en directas e indirectas, y manejar esas relaciones para mí siempre fue un reto muy grande. Eh, era un área obviamente técnica, estábamos en ese momento en eh, planificación y control de proyectos, y eh, yo le dije un día a mi jefe, mira, Edgar, yo necesito es- entrar en esta área de competencias conversacionales en primer lugar, y luego en coaching. Y me dijo, ¿qué? ¿Qué es eso? <ríe> en esa época eso no existía, eso era una cosa esotérica prácticamente. Me dijo, bueno, yo te voy a decir una cosa, yo confío en ti. Y como yo confío en ti y tú quieres eso y tú nunca me pides nada, yo te voy a dejar que te formes en eso. Y efectivamente ahí tuve la electricidad de Caracas, eh, contrató un un programa in company, nada más y nada menos que con Rafael Echeverría y Alicia Pizarro, los maestros, los creadores prácticamente del coaching. No no tanto así porque realmente el creador fue Fernando Flores, pero imagínate, eh, Rafael fue discípulo directo de, de Fernando y fue junto con Julio Laya, quienes crearon la primera, eh, pro, eh, la primera escuela de coaching en América que se llamó Newfield. Y bueno, ellos después se separan y ya yo me formé directamente con Rafael Echivarría, aunque tengo excelentes relaciones con Julio Laya. Una, una cosa realmente hermosa, porque afortunadamente al yo eh, egresar de, de Newfield Consulting, inmediatamente eh, empiezo a trabajar con ellos. Ellos me dan la oportunidad de ser supervisor de los programas que ellos hacían y en Venezuela hicimos tres programas, un programa con Pequibén, un grupo grande de, de profesionales en Pequibén, un programa Intesa, que en esa época era, bueno, la punta tecnológica de la industria petrolera, y un programa abierto también. Eso, en esos tres programas yo fui supervisor y eso me enamoró definitivamente. En ese momento, bueno, ya viene AES y compra electricidad de Caracas y ya yo, ya yo estaba tan enamorado de, del, del coaching y de, y de la facilitación porque siempre fui profesor, además universitario, esa área me encanta, la, el área de la ausencia. Y yo dije, bueno, llegó mi momento de de independizarme. Y así fue. Entonces, claro, ya ahí empecé, pero mucho en el área eh, gerencial, organizacional, ¿sabes? Por ahí estuve yo profundamente vinculado. Hice una, un joint venture con, con Hubit Associates, que en esa época era una empresa de, de, de recursos humanos de, de primera línea a nivel mundial. Y resulta que ellos te, eh, utilizaban el coaching como una de sus recomendaciones, pero no tenían un coach en quien, eh, que, que manejara todas estas áreas. Y no, bueno, hicimos una, un, allí un acuerdo y resulta que ellos tenían un programa bellísimo que se llamaba Engagement, que era como una encuesta de clima, pero mucho más orientado hacia, directamente a ese, a, al engagement de los empleados. Y de allí casi siempre eh, las recomendaciones que ellos daban era que hicieran coaching, pero no tenían quien les manejara esa área. Entonces, bueno, ahí nos pusimos de acuerdo y bueno, yo tuve una oportunidad increíble en ese momento. Yo fui coach del presidente de Shell, presidente de banco, presidente de, bueno, vicepresidente, gerente general. Bueno, una cosa increíble la, la oportunidad que se me abrió. Y allí, pues, tuve la, además tomar parte de lo, que fue, de lo que es el concepto del coaching más americano, más basado en resultados, en, en búsqueda de... de de eso, de obtener resultados. Eh, allí tomé también de Marshall Goldsmith su, su, su modelo, que era el que utilizaba Hewitt, y e hice una mezcla muy interesante con la ontología, y realmente los resultados fueron estupendos. Hasta que Hewitt Associates se, se fue de Venezuela, y bueno, finalmente este, fue adquirida por ellos pero, pero fue una, una experiencia que realmente me marcó. Allí comienzo también en mi área de formación de coach. Tenemos una escuela que es Indelser, que ya tenemos más de 55 cohortes formadas de coaches en Venezuela, de una de las primeras eh, eh, escuelas eh, funcionando en Venezuela, todavía estamos funcionando, por supuesto, ahora también con, con, con mucho scope internacional. Eh, y bueno, trabajé también con otras, con otras personas muy importantes del coach en esa época, formamos la COVECOP, que es la comunidad venezolana de, de coaches ontológicos profesionales, yo fui fundador junto con mi Hidalgo y otro grupo de, de coaches de, de los primeros que, se formamos, que nos formamos en Venezuela. Y ese esa ha sido realmente como mi, mi foco, el, el tema de la formación, que amo. Después ya me formé como Senior Coach, también con Newfield Consulting, y tenemos un programa también de maestría, que ya tenemos 10 eh, cortes eh, formadas. Entonces, eh, eh, eso, eso ha sido realmente eh, por qué me orienté hacia esa área. Pero cuando uno entra en el coaching ontológico, ya estás trabajando con el ser. Ya no es un tema solamente de objetivos, de logros, sino que empieza a trabajar en la transformación del ser. Yo dentro del programa Máster tengo una, un proyecto que se llama Indagación Ontológica, que guío a las personas durante ese año, porque eso es lo que dura el programa de formación de Máster, un año, y en ese año yo los voy llevando a hacer esa indagación en el propio ser, que es cada uno de nuestros, y es una, una experiencia bellísima. Y estos últimos, este último año he estado trabajando en una cosa también hermosísima, que es, la red de personas para personas.
0: Hablamos Eh. un poco de las diferencias que que has sentido entre tus años de experiencia como coach y, bueno, las dificultades nuevas que ha traído este mundo de la pandemia y esta separación física de la gente, esta ansiedad, todas las cosas que, tra- que ha traído la pandemia, el no saber, el, el, el nuevo mundo bastante, eh, bastante de miedo que viene. Cu- cuéntanos un poco cuáles han sido este, las cosas que ha observado y cómo, cómo la gente lo estaba manejando y cómo, cómo han sido tus observaciones en
1: general. Sí, sí eh, fíjate, es, nosotros en, en, en la red de personas para personas desarrollamos un modelo, para trabajar con personas en crisis, porque efectivamente esta situación ha llevado a que muchas personas entren en un proceso de crisis, como tú bien dices, producto del miedo que te da la incertidumbre de qué es lo que va a suceder. Todos los seres humanos cuando eh, entramos en incertidumbre, el miedo nos aparece, y eso está bien, porque el miedo es una emoción perfectamente válida y necesaria. Los seres humanos, afortunadamente, tenemos el miedo, porque el miedo nos permite ser precavidos, nos permite prever cosas, nos permite no irnos eh, de primera a una, eh, a, un, a una acción. Nuestro instinto Entonces, de supervivencia.
0: Instinto de supervivencia.
1: A eso, está, está allí profundamente en su, en, su esti, en su instinto de supervivencia. Eso, eso es parte del, del miedo, de la función fabulosa que tiene el miedo. Los coaches sabemos muy bien esto y este, de ninguna manera eh, pretendemos que el miedo no esté allí. Lo que, lo que nosotros hacemos es que enseñe, eh, mostrarle a las personas qué es lo que puedes hacer con tu miedo, cómo manejas las acciones que provienen de ese miedo. El miedo tiene eh, varias, eh, digamos que intrínsecamente en el ser humano, tiene como cuatro, eh, tres posibilidades fundamentales. Una, el miedo puede hacer que tú huyas, porque hay una amenaza. Cuando hay un miedo, hay una amenaza. La amenaza puede ser real o no, eso no importa, para ti es real. No importa si tú le dices a una persona, pero no, es que eso no es una amenaza, pero para mí es real y y, y para mi cerebro es real. Entonces yo simplemente trato de huir y no enfrentar esa amenaza. La otra posibilidad es paralizarme, ¿verdad? Muchas personas se paralizan. ¿Y por qué se paralizan? Bueno, porque en esa parálisis intentan también no enfrentar proviene de, 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 de la especie cuando tú un depredador venía a buscarte y ese depredador no te veía si tú no te movías. Entonces te paralizaba. Era la mejor manera de no ser una presa y eso quedó pues en, en nosotros. Y la última pues es enfrentar. Ahora cuando tú enfrentas, cuando tú sientes que tienes los recursos suficientes para superar ese miedo, esa superar esa, esa amenaza. Y un poco, una de las cosas que nosotros hacemos, sobre todo en estas personas que están en crisis, es mostrarles sus recursos. Que la persona se ponga en contacto con qué recursos realmente tiene y cómo esos recursos le pueden posibilitar salir exitosamente de esa situación que evidentemente ellos están mirando como una tremenda amenaza. Cosa que no es fácil.
0: Sí, bueno, en cuanto a correr creo que no hay mucho que hacer porque no, podemos correr a ningún lado, estamos cerrados en las casas. Así es, así es. Y, y no, hay mucho que hacer sino sobrellevarlo porque el hecho de que decidamos que ya no, existe la pandemia no, cambia nada de la existencia de eso, es lo que es y hay que seguir adelante. no, hay no, no hay mucha opción, no, 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 pelota. no,
1: aunque indudablemente que hay, hay gente que, que es, es impactante eh, como ha el número número de sí. Y eso no, es no, no puedo, no puedo irme, pues me voy de la vida. Sí. Entonces ese es uno de los, de los graves riesgos que estamos, y nos ha tocado muchas veces en, en, en esta red, enfrentar a personas con estas situaciones. A veces cuando estamos en situaciones muy críticas, nosotros lo que hacemos es lograr conectarlos eh, eh, con, con, con sus propios recursos, y luego si, si la situación se, eh, realmente es una situación patológica, entonces sí lo remitimos a un profesional de la de la psicología o la psiquiatría, y tenemos, por supuesto, dentro de nuestra red, psicólogos y, y psiquiatras que, que están trabajando con nosotros.
0: Ahora, pero, ah, perdón.
1: No, decía que, pero, pero esa, ese encuentro inicial con el coach es fundamental para conectar a la persona con su estado de sobrevivencia.
0: Y, y tú como coach, eh, ahora eh, estás trabajando desde Oregon, pero tu práctica es internacional, sigues en contacto con Venezuela.
1: Absolutamente. Uh-huh.
0: Eh, en Venezuela también durante los últimos años ahorita que la de suicidios se ha sido muy bueno, ha sido muy famoso, muy, se ha escuchado mucho de gente que por la presión eh, general de estar en Venezuela el, la situación también ha, ha subido mucho la, la, la incidencia de suicidios y, y, y médicos este, que se encuentran frente a frente con los problemas que se están viviendo, también tienden a, a, bueno, a hacer check out completamente eh, cuando ya no pueden, no pueden subir, no, no pueden resolver la situación. Eh, ah, ¿Tú has notado en los últimos años que mientras que la situación sigue pasando, eh, en Venezuela también van subiendo eh, la, la depresión o va, se van subiendo otro, otras enfermedades mentales?
1: Definitivamente. Situaciones que probablemente se podría manejar de una manera eh, con cierta efectividad por las personas dadas las circunstancias muy especiales de Venezuela, pues las personas eh, llegan a convertirse en unas situaciones patológicas. ¿no? Se, se llegan a desarrollar patologías eh, en base a, a, a que la persona no siente que tiene la posibilidad, los recursos, y esto se convierte en algo recurrente porque es como eh, sentirse un poco como acorralado. ¿no? Eh, eh, inclusive las personas, hasta, hasta me quiero ir y tampoco puedo. Entonces la situación es realmente compleja y muchas personas se sienten así. Este, y, y recurren, eh, eh, tienen la, la, la posibilidad de recurrir a nosotros para eh, eh, enfrentar la situación, pero sí, efectivamente, eh, la situación es bien difícil en Venezuela, bien dura, y, y sí, ha, ha aumentado grandemente eh, el número de, de, de depresiones, aunque bueno, yo, yo no puedo eh, eh, diagnosticar una depresión como tal, pero bueno, uno sabe, uno, uno se da cuenta de que son personas que están realmente en procesos de depresivos.
0: Hay que necesitan otra ayuda a las que ustedes pueden.
1: Exactamente. Nosotros en esos casos los remitimos claro. a profesionales, a, 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 porque nosotros estamos conscientes de hasta dónde llegamos nosotros y hasta dónde eh, ya, no, ya no podemos ir y tenemos que, que contar con el apoyo de, de buenos eh, terapeutas. De hecho, eh, muchas veces cuando tenemos la posibilidad de tener eh, intervenciones conjuntas, es decir, no es que yo le remito el, 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 la persona a un terapeuta y me olvido ya de eso. No, 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 no. muchas veces si el, el terapeuta está consciente de, del valor del coach y viceversa, entonces hacemos eh, un trabajo conjunto. Y es muy bonito cuando, cuando logramos eso.
0: Está bien, Porque son ámbitos diferentes. Y, y en estos mundos de, de pandemia, me imagino que, bueno, en cierta forma la gente se ha acostumbrado a hacer cosas online y separadas, lo cual quizás también ha, te ha dejado... Eh, ha normalizado un poco más esto de trabajar del otro lado del, del continente y de, y de trabajar online. Este, ¿Cómo te ha cambiado en, en los últimos años, y sobre todo en los últimos años, eh, el curso de la carrera o, o la manera como practicas eh, tu carrera?
1: Sí, como te decía, pues yo tengo como dos ámbitos, ¿verdad? Un ámbito netamente profesional desde el punto de vista de empresa, donde trabajo con clientes, y allí hay mucha, es interesantísimo porque se va como... Eh, Uh, siendo siendo común algún tipo particular de, de consulta como por ejemplo búsqueda de trabajo porque las personas han perdido su trabajo o porque quieren reubicarse etcétera etcétera desde el punto de vista laboral y eso es todo un ámbito para el coaching que funciona perfectamente, no, Yo tengo varios clientes en ese ámbito que hemos trabajado. Este, ascensos también en carrera, mudanzas de países, bueno, todo este tipo de cosas que van pasando y que son las que, las que más demandan hoy en día para nosotros en el ámbito laboral. Y también manejo de equipos, ¿no? Porque no es fácil hoy en día manejar equipos a distancia. ¿verdad? Antes este, hay un recurso directo cuando tú eh, eh, te acercas a la persona, eh, puedes conectarte emocionalmente más fácilmente. Ahora, a través de estos, de estos medios, que son maravillosos, gracias a Dios que existen, este, sí hay una conexión, sí se pueden hacer cosas, pero hay que aprender, hay que aprender a hacerlas. Esto llega a ser tan, tan, tan increíble, el tema de, de, de las redes, que inclusive nosotros dentro de la formación de coaching eh, hacemos biodanza, ¿verdad? que es una de, la, de las herramientas que utilizamos en el coaching, eh, bueno, hemos llegado a hacer biodanza por, por, por las redes. ¿no? Eh, eh, hoy en día, creo que lo llaman encuentros biocéntricos, ¿verdad? para diferenciarlo de la biodanza porque la viudanza tiene un componente eh, directo de, 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 de piel, muy importante, que, que desarrolló Rolando Toro, yo me formé también en, en este tema de, de la viudanza, eh, pero claro, falta de, de esa, esa piel con piel que es tan, tan necesaria y tan importante, bueno, tenemos que buscar otras, otras modalidades. Entonces, eso también, enseñarle a los gerentes a cómo manejar las redes de una manera efectiva. No desde el punto de vista solo tecnológico, no se trata solamente de que yo sepa manejar las herramientas, sino cómo utilizarlas para conectar con mi, con mi gente, para conectar con mi equipo. Además, en estos momentos donde hay un cambio muy grande en el, te- en el ámbito eh, gerencial, en el ámbito empresarial. Eh, hoy en día todo lo que es el Agile Management, y por eso surgió, surge el Agile Coaching, ¿verdad? que va de la mano del, del Agile Management, eso es imprescindible para que las empresas puedan ser, adaptarse a las nuevas condiciones del mercado. Por eso son ágiles, porque tienen la posibilidad de adaptarse rápidamente a las nuevas condiciones del mercado. ¿verdad? y hoy sabemos este, tú tienes una, una un, a lo mejor una empresa por decir una, una, una cosa bastante clara pues de venta de alimentos y sabes que bueno lo, hoy en día el catering o cualquier otra otra herramienta es fundamental porque la gente a lo mejor no puede acceder a tu local o tienes que adaptar a tu local es decir hay una cantidad de situaciones que tienes que ir abordando eso es por un lado lo que yo hago, pero por otro lado hay una, una función netamente eh, humanitaria. Uh-huh. Y, 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 y vuelvo al tema de la red de personas para personas. Esta red surge para venezolanos uh-huh. en el año 2017 con los terribles eventos que sucedieron en, en aquel año en Venezuela y que provocó todas las consecuencias que tuvo ese año. Allí surge uh-huh. la red y la red surge para venezolanos. Eh, nosotros eh, dimos respuesta, yo en ese momento no estaba todavía en la red, eh, aunque estaba cercano siempre a ellos, pero hubo una respuesta a, 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 a todas las situaciones que estaban viviendo, sobre todo jóvenes, eh, frente a todo este tema de la represión, etcétera, ¿no? en cual no nos vamos a meter. Pero había una situación que requería una intervención humanitaria. Y por allí surgimos, y todavía hoy en día, aunque damos servicio a, toda la, a todas las nacionalidades, ya sea migrantes, ya sea por cualquier otro tipo, hemos estado trabajando también con eh, personas asociadas al COVID, eh, paramédicos, etc. Pero eh, eh, siempre como que, lo que donde más nos conocen son los venezolanos. Y entonces ah. tenemos una, una gran uh, audiencia allí, hay muchas personas que nos buscan, venezolanos refugiados, de la diáspora, etc., que están en, en situaciones de crisis.
0: Ah, eh, un de un ¿Cómo, ¿Cómo funciona? ¿Cómo la gente los contacta? ¿Cómo ustedes vienen a hacerla?
1: Sí, no, no, eh, son eh, sesiones de coaching, eh, igual como, como cualquier sesión, por supuesto, eh, gratuitas, pero con una metodología, como te digo, que está orientada netamente a, eh, a una primera situación que la persona en crisis debe superar. Entonces, muchas veces son personas que están en una situación muy compleja, eh, muy eh, límite, y que necesita el acompañamiento de un coach. Eh, coach, eh, Nosotros les damos las herramientas a los coaches, ya coaches todos formados por supuesto, pero los enseñamos en nuestra metodología a abordar este tipo de coach y este tipo de situación. Y eh, ellos eh, entonces en un grupo de sesiones, que normalmente son seis sesiones solamente, logramos dejar a la la persona con las competencias suficientes para enfrentar la situación. A veces estas seis sesiones se alargan un poco más. A veces, inclusive, también puede ser que en menos sesiones eh, también estén perfectamente capacitados para eso. Por ejemplo, yo tuve la la última persona que tuve, o que ya terminamos, fue una venezolana eh, que la secuestraron pues, en, en su propia casa de, en Venezuela. Entonces, bueno, la muchacha quedó realmente muy, muy, sintiéndose muy asustada, con mucho temor, y etcétera Y bueno, estuve trabajando con ella, pero bueno, ya después que, 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 su, que sucedieron estas sesiones, pues ya, ya, ya quedó fortalecida. También estuve trabajando ahorita también con una, una señora colombiana eh, que, eh, que está en, en Bruselas. Porque trabajamos con, mucho con una, una, una organización eh, que se llama Bene Europa que eh, trabaja con venezolanos, y con una organización que se llama Refugis que trabaja con venezolanos eh, y ahora ya también ellos se abrieron a, a otras nacionalidades. Eh, refugiados, refugiados en Europa. Y bueno... Cómo, cómo estas personas se van eh, enfrentando a situaciones realmente muy complicadas porque no, no conocen el idioma a veces, no tienen los recursos, eh, tienen problemas con, con eh, que el Estado los atienda. Bueno, una cantidad de situaciones propias de allí. ¿no? También estamos trabajando con líderes eh, juveniles eh, en Ecuador para tener un, un, un trabajo allí en las comunidades. En fin, tenemos un conjunto de situaciones que estamos abordando pero vamos creciendo en la medida, poco a poco, en la medida de, de nuestras posibilidades, ¿verdad? Tenemos ahorita... Una
0: empresa internacional sin fines de lucro. Una
1: tal cual. Tenemos una, una gran, un gran grupo ahorita en Brasil, estamos firmando ahorita asociaciones con Argentina, con Chile, eh, Tenemos también visto algo con Canadá. Como te digo, yo estoy trabajando por aquí para para buscar los vínculos con, con, con refugiados, o no refugiados, pero en el caso de venezolanos inmigrantes, tanto venezolanos como de otras nacionalidades.
0: Gracias por escuchar Atenea Americana, su casa de la cultura en la radio y online. En este show bilingüe te traigo cada semana, en una hora en español y en una hora en inglés, una ventana al mundo cultural hispano. Estás escuchando en la introducción, el final y ahorita música de la leyenda del latin jazz Oscar Hernández. Recuérdate que este y todos mis shows están online en stanfordhispanicbroadcasting.org donde espero tus comentarios. Te invito a que seas parte de este proyecto. Dime lo que piensas. de los refugiados también venezolanos en Latinoamérica. También,
1: también trabajamos con refugiados en Colombia, en Perú, que la situación está muy, muy grave ahorita en Perú, muy grave. De hecho, el gobierno peruano dice, ya ya nosotros no no podemos seguir admitiendo venezolanos. Entonces, bueno, ahí está la gente. ¿Qué hacemos con la gente? Tienes que, que hacerte cargo de ella, ¿no? Alguien tiene que tomar... Para, y hay, hay muchas organizaciones, no solo somos nosotros, pero, pero desde el punto de vista de coaching nosotros estamos haciendo nuestra labor. Por eso te digo, son, son como labores diferentes. Una cosa es lo que yo hago en el ámbito organizacional, también tengo un, un, una, una, un trabajo con emprendedores, ¿verdad? Con microemprendedores y eso también es algo que, que hacemos, que yo hago eh, de manera gratuita, igual con, con todas estas personas. Entonces, eh, en eso ha cambiado. Hoy en día yo, yo, yo antes estaba como más orientado en mi ámbito propiamente organizacional, pero bueno, dadas las circunstancias, hemos estado abriendo eh, todo este ámbito de, de acción.
0: ¿Y ya crees que esta manera de, de trabajar a distancia, que, que le da pues, un poder global al coaching y a, y a la terapia de salud mental, ¿tú crees que esto está aquí ya para quedarse? Aunque todavía me cuentas que el biodance este, es mejor en persona, pero el resto del, de las experiencias de salud mental
1: Definitivamente hay cosas que, que, que tenemos que seguir trabajando para adaptarlas pero esto no, esto no regresa O sea, definitivamente eh, además de que tiene muchas ventajas ¿verdad? Es sumamente satisfactorio poder estar conversando con una persona que está en México o que está en Argentina o que está en Chile o inclusive en, en otros continentes. O sea, a, veces, a veces hemos tenido personas que, que están en, en, en África, ¿no? y entonces tú dices, wow, qué, qué interesante que yo pueda conectarme con esa persona, que yo pueda acompañarla con unas sesiones de coaching, con que yo la pueda ayudar a que encuentre sus propias competencias, a que se contacte con su fortaleza. Y eso es, eso es algo que, que, que o sea, dejarlo atrás sería hasta responsable diría yo, o sea, no, no se puede porque es un avance para la humanidad el hecho de que podamos tener esta globalidad eh, virtual. Pero yo también creo que de alguna manera, eh, en algún momento vamos a, a retomar parte de lo que es el contacto físico, porque como, como decimos nosotros, lenguaje, cuerpo y emoción, lenguaje, cuerpo y emoción, las tres cosas, el ser humano es eso, lenguaje, cuerpo y emoción, entonces el cuerpo está allí.
0: <ríe> Mira, y tú ahora con que también ha sido nueva para ti la experiencia del inmigrante eh, ahora eso te ha hecho cambiar un poco eh, tu perspectiva ahora que lo estás viviendo que bueno, Quizás antes lo vivías un poco por medio de tu hijo, pero la perspectiva de cuando ayudas a los inmigrantes y en diferencia, que no es cualquier inmigrante el refugiado, el que no puede volver ya más nunca, el que tiene que cortar lazos de, por muchas maneras, ¿cómo ha sido el cambio tuyo o cómo te ha ayudado a, a crecer o a, o a cambiar o esta metamorfosis de ser el, el, un inmigrante?
1: Definitivamente, es, es un cambio radical, porque una cosa es, como mi hijo, por ejemplo, ¿Verdad? Que, bueno, yo quiero, papá, porque mi, mi hijo viene para, para los Estados Unidos en búsqueda de un futuro en el básquetbol. Mi hijo jugaba básquetbol durante muchos años, llegó a representar a Venezuela en muchos campeonatos internacionales, y él me dijo, papá, yo quiero probarme, yo quiero pensar, yo quiero retarme a ir a la NBA. Le digo, bueno, si eso es lo que tú quieres... No hay ningún problema. Entonces él se vino y hizo aquí primero su quinto año, en eh, su sexto año en, la, en el high school. Regresó a Venezuela, entró en la universidad. Ya él tenía su cupo reservado también en Nación Bolivia, por cierto. Y después, a, a mitad de, de, de tiempo, me dijo: No, papá, ya, yo, yo me quiero ir. Yo me quiero ir y quiero probarme si es que yo puedo o no puedo. Y se vino. Y estuvo aquí tra- estudiando en la universidad y, y, y jugó en la NCAA, que es la, la antesala de la NBA. Este, con tan mala suerte, digamos que, bueno. Con la situación, ¿no? vamos a hablar de mala suerte. Que en ese momento ya cuando, cuando empezaba a hacer las posibilidades, este tuvo una fractura de un, de un dedo en, en el pie y eso, no, las la, la posibilidades este quedó allí eh, en suspenso, digamos. Pero claro, el, el básquetbol y en general el deporte es cuestión de tiempo, o sea, es una ventana de tiempo, si ya no la aprovechaste, no lo aprovechaste, pero él vino aquí en búsqueda de un sueño, si ¿Sí me explico, eso es muy diferente, es muy diferente cuando tú sales porque ¿sale? tienes que salir, porque las condiciones te obligan, de hecho, yo cerré mi apartamento, está allá, allá lo tengo, lo cerré, simplemente y y me vine, porque yo tampoco inicialmente pensaba quedarme, una, sino que pensé, bueno, yo voy, vengo, tengo mi mi residencia allá, tengo aquí también mi apartamento en Venezuela, tengo mi residencia aquí. Bueno, ya pensaba en esa época allá. Y y esa no fue mi... Ahora, cuando cuando se empiezan a a, a presentar las situaciones, tanto en Venezuela, y, y además aparece también el tema de la pandemia, todas las condiciones que se van Presentando, bueno, pero dice: Bueno, no, aquí, aquí no hay más nada que hacer. <ríe> la, la situación es esta.
0: Fíjate que cuando yo me fui, que apenas había ganado Chávez, yo me fui sí. en el principio de 99, eh, nos vinimos buscando un sueño con dot-com, Y habían amigas que me decían: No, el que se va y una vez se acostumbra ya no vuelve. Y yo, claro que voy a volver, ¿cómo voy a dejar? Yo no voy a ser inmigrante por siempre. Esto es una aventura, esto es un sueño, esto es algo que va a pasar. Y, y nos fuimos arraigando, y nos fuimos quedando y nos fuimos enamorando del lugar, con sus pros y sus contras, como cualquier lugar del mundo, eh, y después Venezuela se cayó a pedazos y prácticamente desapareció la que conocíamos, entonces ya no teníamos dónde volver si, si hubiésemos querido volver. Eh, es, una, es otra situación, pero igual, este, por ejemplo, mi, mi, mis hijos, uno de ellos no conoce Venezuela porque me ha dado miedo llevarlo. No. Eh, es es un, un dolor que uno tiene que vivir de que no es el mismo país, no es lo que uno dejó, es otra cosa. Eh. Cambió y tuvo una metamorfosis para lo peor, lamentablemente.
1: Es, lamentablemente, pero es eso. es que es, Tú cuando te, te vas, quemas las naves, como decían antes en, el, en, el, en, la, en la antigüedad. No, es que yo quemé las naves, o sea, ¿cómo, cómo regreso si ya las quemé? Bueno, es una manera de hacerlo. Y otra manera es que yo digo, las circunstancias te van llevando. O sea, yo creo mucho en que la vida te habla. Eso es mi, una filosofía personal que yo tengo. La, la, la vida te habla, te va diciendo, que te, te, está, te va abriendo posibilidades. Tú las tomas o no las tomas. Ahora, si no las tomas, eso tiene consecuencias. Y si las tomas, también tiene consecuencias. Es un poco lo que tú dices. O sea, yo vengo, me quedé, eh, vi las posibilidades, vi que aquí habían cosas buenas, eh, me fui adaptando, me lo fui disfrutando y bueno, este ya, ya, ya. Esa pensar en regresar, inclusive hoy en día para mí no tiene sentido. ¿Por qué? Porque lo que tú dices, esa no es Venezuela ya. Y lo que es peor, y hoy lo decían por allí en Facebook, eh, el, el tema de los valores es una de las cosas que más se ha afectado. Entonces, cuando la gente me dice, pero bueno, ¿y, y tú? Eh, ¿cómo, cómo, con yo sí tengo amigos con quien compartir, yo sí tengo una comunidad con quien compartir, pero la sociedad como tal... Está en una situación que uno la escucha, uno la ve, uno la sabe, no 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 te puedes, eh, eh, no te puedes hacer, eh, como decimos nosotros, no te puedes hacer el loco, eso está allí. Y, y regresar creyendo que eso va a cambiar, porque esto va a cambiar, esto va a volver a ser como antes, es una ilusión absolutamente inútil, porque eso no va a pasar.
0: Y se han porque creado generaciones este, con esta nueva visión, con esta nueva ideología, y, y cambiar eso va a tardar mucho tiempo. No es que no se puede, pero va a tardar mucho tiempo. Es como cuando uno engorda, que uno puede engordar en nueve meses, eh, no sé, 30 kilos, uno no baja 30 kilos en nueve meses, te va a costar 10 veces más bajarlo.
1: Claro, absolutamente, y, 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 y lo que sucede, es de lo interesante de, de este fenómeno, es que las condiciones que hicieron de Venezuela lo que fue, sobre todo las condiciones económicas, esas no van a volver. Ya el petróleo, por ejemplo, dejó de tener la importancia estratégica que tenía y el valor económico que tuvo, eso no vuelve.
0: ¿Y las oportunidades que tuvo por la situación este estratégica que tenía geográficamente en algún momento cuando estaban construyendo los grandes aeropuertos, la perdió, los grandes trenes, los grandes, todo, todo eso se ha, se ha perdido porque no se tomó, porque...
1: Cual. Entonces es muy difícil pensar que, que, que el pasado va a regresar, y de hecho nunca ha sucedido, el pasado nunca ha regresado. Pueden venir otras cosas, yo no digo que no yo no, pensar en el futuro es algo totalmente imprevisible. Eso lo hemos aprendido con la pandemia. Lo que hemos aprendido con la pandemia es que el, el futuro no, no se puede predecir.
0: Claro, y, y puede que... Hay, hay países que han salido de, de gobiernos de y regímenes terribles y hoy en día les va, va bien, este, tienen una sociedad estable y feliz. No es imposible, pero no es, una cosa, no es una cosa que quizás podamos ver nosotros en nuestro tiempo de vida, o, o quizás sí, pero no es muy fácil.
1: No. Y, y eso que tú dices, fíjate, una de las cosas muy importantes de mirar para nosotros, sobre todo para nosotros que estamos siempre mirando estas cosas, es un tema que para mí en este momento tiene mucha importancia y es el tema de la polaridad, la polarización. Cuando una sociedad se ha polarizado, a los extremos que se polarizó Venezuela, entonces ya tú no ves al otro como un legítimo otro. Para ti el otro es o un amigo o un enemigo. Y eso es de, de todos los lados, desde todo, en todos los sitios, y tú Nada más ves el Facebook y te das cuenta de la terrible polarización que existe. Y entonces, ¿cómo tú haces encuentros? ¿Cómo tú tiendes puentes? Yo, yo acabo de, de terminar un programa que se llama Articuladores, en el cual estamos trabajando un conjunto de coaches y otros no coaches en generar un modelo de articulación. En la sociedad. Ahora, ¿es posible articular personas con miradas distintas? Sí, sí, es posible. Hay metodologías para ello. Hay un trabajo hermosísimo que se está haciendo. Ahora, eso es una cosa. Y otra cosa es articular enemigos. Claro. Eso sí no se puede. Cuando claro. yo te veo como mi enemigo, ya yo no me puedo articular contigo.
0: Claro, los extremos, como lo hemos visto en Venezuela, lamentablemente ahora eso simplemente éramos focos de cosas por venir y ya lo ve ya, ya como que es global, pero como lo veíamos en Venezuela esa polarización, esa intensidad era que el vecino te, 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 el, el presidente le pedía al vecino que por favor le dijeran todos los no chavistas y los que estaban haciendo porque los iban a meter preso y la gente de verdad la en preso y la gente de verdad la mataban y la gente todavía y desaparece, entonces es como que nos vamos a sentir, es esa cosa que mientras más, el extremo es más intenso, es como bueno, quieres que nos sentemos a dialogar pero esta otra persona me ha estado arriesgando 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 mi vida y la de mis hijos, la de mi familia, y hoy en día ya nos vamos a sentar a dialogar, es es complicado, es complicado salir, además de la situación de Venezuela, porque la situación que hay es que hay muchos crímenes contra la humanidad y asesinatos y cosas horribles que han pasado durante todos estos años, y esa gente no va a salir nunca porque nadie quiere tampoco, ok, voy a irme muy bien sin ningún problema, porque está bien que me metas preso y me quites mi seguridad y mi felicidad o sea, la gente nunca va a salir y nunca va a dialogar entonces, ¿cómo vamos a sentarnos a dialogar a empezar a decir, bueno, para, para seguir vamos a, a quitar afuera la parte donde los vamos a jugar por crímenes de la humanidad y, y, y entonces hoy sentamos y nos somos amigos y de aquí en adelante nos olvidamos y nosotros le dejamos el país de vuelta. Eh, es difícil este, y, y se hizo algo similar en, en Colombia después de 30 años de, de muertes, asesinatos terrorismo y todavía gente gente no está feliz, aunque han, han mejorado mucho, pero pero ¿cómo le, le, le dices tú a la gente que ha perdido su familia, sus casas, sus herencias, su vida, se ha separado que, que vamos a ser borrón de cuenta nueva y de ahora en adelante todos vamos a ser eh, amigos y todos vamos a, a mirar al futuro con una mirada de amor y paz? No es fácil.
1: claro Es muy difícil y, y esa es la función del coach y esa es la, posi- esa es la posición del coach. Y esa es la posición del articulador. Por eso cuando yo hablo de estas cosas, entonces las personas, que, 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 que los amigos me dicen, no, tú eres un, tú eres un vendido, tú, 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 tú te vendiste. Tú eres, tú. Pero cuéntame cuál es el otro camino. Yo lo que le digo a las personas es, ¿cuál es el otro camino? O, o, o tú, lo, tú vas a exterminar a los otros, lo vas a exterminar. Claro. O sea, ellos quieren exterminarte a ti y entonces la respuesta es que tú lo vas a exterminar.
0: Entonces los que quedan vivos no son los buenos, sino los asesinos. <risa>
1: Entonces, te estás comportando igual que el otro. Entonces, la única manera del ser humano, y esto ya no excede al tema Venezuela, y por eso me preocupa de cualquier sociedad cuando yo veo que se, se tiende a polarizar. Cualquier sociedad, para que sea viable, necesita del encuentro. Necesita de tenderse puentes. Necesita de las conversaciones. Necesita de la empatía. Yo tengo que ser capaz de ponerme en, 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 el, en, los, en los pies del otro. Ahora, cuando el otro me ha perseguido, me ha matado, me ha torturado, Cómo es posible eso. Por eso es que es importante no llegar hasta allá, porque la, devolverse de ese, de ese lugar es muy difícil, muy difícil. Para no decir que es imposible, pero porque siempre el ser humano siempre tiene la esperanza y eso es lo más bonito, la esperanza. Pero. Lo que no podemos es llegar a extremos de polarización que nos impidan reconocernos, que nos impidan reencontrarnos, que nos impidan ser personas que están buscando cada quien desde su punto de vista. Porque yo no, yo no pretendo que tú pienses igual que yo. No se trata de eso. Se trata de que yo reconozca que tú lo que estás pensando es válido como ser humano que eres. Y eso... Implica encontrar lo mejor que hay en ti. Y siempre lo hay.
0: Y que todos tenemos la posibilidad de cambio.
1: Y todos tenemos la posibilidad de cambiar. Y parece mentira que, que creamos que, que eso no es así, pero es así. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas personas que están, como tú bien dices, están atrapadas en su historia. Hay personas que están atrapadas en su historia. ¿Y cómo haces para salir de allí? Entonces, sí. bueno, esa ese es, eh, digamos, la labor del coach y en este caso la labor del articulador que estamos buscando proponerle a la, a la sociedad un camino que nos ayude a salir de estas dificultades muy grandes que tenemos en este momento que, que también antes las hubo pero que definitivamente en este momento eh, en algunos sitios se han acentuado de una manera irreconciliable y eso es terrible Y
0: recuérdense que esto es Atenea Americana y que hoy estamos hablando con el coach senior oncológico Oscar Maiz. Quédense con nosotros. ¿Te parece que es diferente eh, cómo se va generando el coaching? Hay esa parte de coach institucional, coach organizacional, eh, coach de negocios, un coach de una persona que quiere ser más exitosa eh, económicamente, profesionalmente. Y, y también tienes esa parte que son cómo hacer, cómo seguir adelante y cómo sobrevivir eh, en este mundo a todos esos latinos en el mundo, a todos esos inmigrantes que están en el mundo por diferentes circunstancias por diferentes países y diferentes partes de su historia eh, ¿cómo te parece eh, habiendo visto las dos partes del coaching en, en la Venezuela, aunque estaba degradante, ella estaba y seguía caminando, al coaching eh, de la persona que ha tenido que salir de su país o que quiere salir de su país o que está intentándolo por un sueño, una aventura en otro lugar ¿te parece que hay cierta diferencia en las metas, en los logros, en la manera como resolver las circunstancias?
1: Sí, definitivamente es interesante mirarlo, y es interesante mirarlo en el punto de vista cultural. Por ejemplo, aquí en la sociedad americana, la sociedad americana es una sociedad totalmente orientada al logro y la sociedad americana ha llegado donde ha llegado porque ha, logrado, ha, ha tenido en su uh, cultura una orientación al logro muy profunda. Entonces, a veces la gente me dice, no, pero van a llegar allá y entonces, no, es que la sociedad la cultura te va llevando o sea, el sistema hace que tú te adaptes a esa situación. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué pasa? Con esta, con, en esta cultura, si tú no le hablas a la persona de logro, no te entiende. Fíjate, eh, eh, el señor, eh, uno de los grandes pensadores y psicólogos americanos, por cierto, eh, encontró que hay tres grandes motivadores en el ser humano. La motivación al logro, la motivación al poder y la motivación al, a la relación. Esos son los tres grandes motivadores del ser humano. Y él decía, las, las uh, estudió, porque él todo lo hizo, él de forma empírica, él hizo el estudio. Y él estuvo en Venezuela, por cierto, y hizo el estudio en Venezuela también, y estudió varias sociedades. Y él encontró que la sociedad americana, por ejemplo, estaba absolutamente mucho más motivada al logro que a las relaciones y al poder. Todos tenemos motivación a las tres cosas, pero predomina una u otra. Y cuando él fue a Venezuela, hizo el estudio varias veces, varias veces, en varias décadas, que él estuvo en Venezuela, y encontró que allá predominaba el poder y la relación, y no tanto el logro. Y eso, eso es un estudio muy, muy bonito que se puede hacer en, con la cultura, estudiando todas las cosas de la cultura del país, del folclore, bueno, muchas cosas. Entrevistas, bueno, ese es un trabajo muy 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 importante que se hizo, y que, y que él hizo en varias sociedades. Ahora, aquí en los Estados Unidos, el, la motivación al logro predomina totalmente. Ver, cuando tú le preguntas a una persona qué es lo que busca en la vida, Está orientado al logro, a alcanzar metas, a alcanzar objetivos. La gente lo ve mucho como el tema monetario, sí, en buena parte, pero para el, para, para el americano el, el tema monetario es un vehículo para alcanzar lo que para Ahora tú, tú ibas a Venezuela, nada que ver. Todo el mundo buscaba su pedacito de poder. Desde una secretaria hasta, y no, no, no quiero decir, estoy hablando de la organización. Desde que tú entrabas en la, en la, en, en el, en la organización, al edificio, y estaba la recepcionista, ya esa tenía su cuota de poder.
0: Sí, el, el, el portero al, al CEO, todo el mundo, porque el portero, no, no te quiero dejar entrar ahorita o vas a entrar más lento, deja de correr en el pasillo, tiene que de alguna manera expresar que tiene un cierto poder sobre ti.
1: <risa> y luego la relación, que todos sabemos, pues, yo, yo soy amigo fulano y soy amigo de Mengano, y soy amigo del otro, y soy amigo de este. Eso eso te que movía. Y
0: la influencia, influencia y poder.
1: Pero el logro, claro, en las empresas no era tanto así, porque dentro de las empresas, sobre todo las empresas más exitosas, sí había una orientación, obviamente, al logro. Pero en la sociedad, en general, no no era de esa manera. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿a qué vengo con esto? Que cuando yo veo hoy en día estas personas que están refugiados, que han salido huyendo, la diáspora, etcétera, como queramos llamar, estas personas están en una situación de crisis. Entonces, para ellos, lo importante es sobrevivencia. ¿Cómo sobrevivo? Entonces, las se orientan inmediatamente al logro, porque sin logro no puedes vivir, no puedes comer. Cuando yo en estos días me entrevistaba con uno de los, de los directivos de Veneuropa, de, de me decía, estamos preocupados porque algunos venezolanos han llegado, están, eh, eh, no solamente venezolanos, perdón, no, eso no fue lo que ella me dijo, algunos de los, de los refugiados que están llegando, entonces están recibiendo las ayudas estatales y no los vemos buscando trabajo, cuidado, porque el Estado te va a ayudar por un tiempo, pero después va a dejar la de ayuda del Estado, no, no va a cargar contigo como, como podía ser en Venezuela o como podía ser en otros países latinoamericanos, ¿verdad? Que el papá Estado iba a estar sobre ti y te iba a satisfacer eh, tus necesidades. No, nada que ver, eso no va a pasar. Entonces, eso es eh, peligroso porque es una cultura de la cual trae. Ahora, cuando te quitan esa, esa, esa ayuda, no vas a salir a llorar y, a, y, a, y a, eh, No, porque eso no tiene ningún efecto en las sociedades avanzadas. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que esta persona van a tener entonces que adaptarse a las situaciones que están viviendo. Pero eso es algo, por lo menos en, en Bélgica, que es donde es, es reside, en la sede de Beneuropa, están, ellos están preocupados por esa situación. Porque claro, además pandemia, ta, 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 entonces el Estado ha estado ayudando, el Estado ha, ha, ha soportado, ha, ha dado las ayudas, pero eso tiene un límite. Y, y además la sociedad belga va a decir, ya va, párate. Claro,
0: siempre es finito, no es eterno. Eso dura un un año dos años lo que dura. Y y además de que está el el problema de la pandemia en general, que no todo el mundo va a salir y va a tener un trabajo en tecnología al día siguiente o un trabajo profesional al día siguiente, porque habrán revalidas, no tendrá el currículum que necesita, habrá un millón de casos, por lo cual el el tipo de trabajo que que un inmigrante recién llegado pueda hacer será muy
1: pequeño. Y te digo, Isa, fíjate qué cosa tan interesante. Uno, Uno va aprendiendo. Todos vamos aprendiendo de todo esto y de la situación. Y a mí, me, eh, cuando yo hablaba con ellos, me decían, mira, aquí no, es mejor que en vez de ponerte a buscar <risa> reválida eh, que, te, que te apostillen los títulos. Es un proceso tan largo, tan largo y tan complicado. ¿Qué mejor que no lo hagas? Yo te recomiendo más bien, me decían ellos, que te hagas un curso por internet gratuito de tres meses donde vas a tener la posibilidad de trabajar. Ellos me decían, por ejemplo, aquí en Bélgica, ¿sabes lo que no hay? Panaderos ya no hay quien haga el pan esa es una oportunidad tremenda ¿sabes lo que no hay? mecánicos de carro no hay quien arregle los carros y te dan cursos gratuitos para eso entonces, esas son las oportunidades que tú tienes que ir viendo y que nosotros les ofrecemos a nuestros coaches. Por eso es que es importante estar consciente de la situación de cada país y poder decirle, mira, ¿qué estás haciendo tú ahorita con tu vida? Ah, no, yo estoy estudiando el francés. Muy bien, me parece perfecto. Pero, ¿qué más? Porque esa es la primera condición. ¿Y, y qué más quieres hacer tú? ¿Cómo te miras? ¿Cómo te ves? ¿Qué te gustaría hacer ¿Tú quieres ser chef? ¿Tú quieres, ¿Qué quieres ser? ¿Cómo, cómo te, te ubicas tú en esta sociedad? Vamos a suponer que ya tú aprendiste el idioma. Ah, ¿y ahora? Entonces, esa, esa mirada, ese enfoque es el que hace que la persona como que se dé cuenta de que tiene las fortalezas para adaptarse y para ser exitosa en una sociedad distinta. Porque no es lo mismo cuando yo vengo de Cali, ¿verdad? Hermosísimo y todo, pero es una sociedad particular. Y entonces eh, esta persona viene de Cali huyendo, huyendo de situaciones inclusive de, de acoso, etc. Y llega aquí y me dice, no, yo... yo no para atrás, ni, bueno, ni loca. Entonces, ajá, ahora, cuéntame todas las cosas: cómo tú llegaste aquí, cómo tú hiciste para llegar acá. Tú eres una sobreviviente, chica. Tú, tú, tú eres un portento de persona que lograste superar todo eso y estás aquí. Entonces, con todos esos recursos que tú tienes, que tú pusiste en funcionamiento, ¿cómo puedes hacer ahora para.? Seguir avanzando porque la gente se desanima, la gente La la pandemia, como dices tú, las situaciones, etcétera. Bueno, llega un momento en que. Pero cuando tú vuelves a colocar a la persona en contacto con su fortaleza, eso hace que la persona recupere su confianza y recupere su fe.
0: También tú estás viendo a las personas que requieren tus servicios, están en crisis, pero en realidad eh, yo he encontrado que, bueno, se ha encontrado, de hecho, eh, están los números que los inmigrantes tienen una una manera o han ganado o, o vienen ya con eso de ser más emprendedores. Y a cosas nuevas, porque de una vez ser inmigrante es un emprendimiento, es algo nuevo, es algo único. Y al final, por muchas razones, quizás porque por problemas de, de encontrar el trabajo soñado, lo que sea, terminan armando sus propias cosas, sus propios negocios, siendo emprendedores de algo nuevo y algo único para cada quien. Eh, que también está dentro de lo que es tu campo de aconsejar a la gente de, de cómo mirar al mundo de una nueva manera, ¿no? Pero ya el hecho de haber salido del país de uno, de la familia, de lo que uno conoce, del lugar, de la casa, de mi abasto, de todas las cosas que me daban seguridad en mi vida, voy a empezar algo desconocido a todos los peligros del mundo y a todas las cosas nuevas, buenas, pero no siempre tan buenas que pueden pasar, ya uno va como, como con cierto guaramo. Así
1: es, y te pasan cosas. fíjate que.
0: Y, y si la gente quiere saber más de este, esta non-profit, de la ayuda que ustedes están dando, o si la gente quiere compartir con ustedes, o pedir ayuda, o donar, o, o lo que sea, pero quiere saber más de ustedes por cualquier razón que sea, ¿cómo los encuentran? Fíjate,
1: es, es interesante porque muchas, muchas personas nos piden eso, y nosotros... Porque han habido, ha, ha habido etapas, ¿verdad? Esta, esta nueva etapa es una etapa en la cual estamos como reconstruyendo la estructura y todas estas cosas. Y realmente cuando me dicen, pero bueno, ¿cuál es la página web de ustedes? Yo digo, y a mí me hace un, con un poquito de pena, les digo, no, no, no tenemos página web, todavía no tenemos página web. La tenemos planificada, estamos trabajando en eso, pero todavía no tenemos. Y entonces, y, ¿y cuál es el, el cómo, cómo hacemos para contactarlos? Y yo, bueno, mira, lo mejor que puedes hacer es tratar de contactarnos con, a, directamente a los correos con, de algunos de nosotros y nosotros te vamos a dirigir a la persona, porque obviamente hay un filtraje, hay una revisión de situaciones, de casos, etcétera, no es algo así como que ya está, yo aquí estoy yo aquí y, y yo quiero que me den mis sesiones, no no es así. Ya. Entonces, hay todo un proceso para para admitir. Eh, Ahorita sí tenemos disponibilidad de coach, y una vez que terminemos esta formación, que calculamos sea por allí por abril, creo que en abril, si Dios quiere, eh, ya vamos a tener todavía una una disponibilidad mayor. Pero, en todo caso, yo les diría, eh, traten de de contactarnos directamente. En en mi caso particular, mis redes sociales son Emprendedor 13, eh, 13 porque es mi día de nacimiento, yo nací en 13, entonces le puse emprendedor13 y mi correo directamente que es oscar.maiz m y z Por allí yo los puedo direccionar sin ningún tipo de, de dificultad.
0: Claro, eh, que está en nuestro website. Entonces. Es,
1: hasta que lo tengamos, que esperamos también eh, nuestra gente de comunicación está trabajando fuertemente en eso. Pero claro, mira, esto es, como, como tú bien sabes, pues esto es, eh, uno lo hace en su tiempos libre entre comillas, por lo menos nuestra, llamemos la directora de comunicaciones está en Venezuela. Entonces te imaginarás eh, lo que significa para ella sacar tiempo para dedicárselo a esto. Bueno, Venezuela es modo sobrevivencia, pues todos lo sabemos. Entonces para ella es bien difícil sacar tiempo y bueno, para todos es muy difícil, pero en particular para ella y para las personas que están en Venezuela, que es eh, importante, de, de, nuestra, de nuestros eh, coaches, de nuestros... Eh, nosotros no tenemos tampoco... Una estructura, decir, bueno, es una fundación que nosotros queremos darle a ustedes. No, no podemos recibir nada porque no tenemos una estructura que nos permita manejar. Todo esto es totalmente red. Aquí no hay, aquí nosotros no manejamos medio. Aquí, claro. no, hay, aquí no hay un Bolívar, aquí no hay nada. Esto es pura gente haciendo las cosas desde su desde su profesionalismo.
0: Eso claro. con, la, con la empresa esta de NGO, con el NGO. Sí
1: con la red Personas para Personas, así se llama, red Personas para Personas.
0: Y, y por el otro lado, tú trabajas como coach eh, independiente sí. o con un grupo.
1: Eh, también trabajo como coach independiente y trabajo con, eh, esta, si es una empresa de formación que se llama indelser.com, eso sí estamos en las redes y tenemos nuestra página web para todo lo que es formación, quien se quiera formar como Coach y ahora estamos sacando también otros programas, tanto para el ámbito gerencial, organizacional, como también para el ámbito personal. Tenemos algunos programas que nos, nos, nos implica una formación de coach, que es un programa que hoy en día tarda un año. En comparación con otras empresas, son precios competitivos, pero bastante competitivos, porque bueno, muchos de nuestros coaches viven en Venezuela y ya tú sabes el tema de la diferencia cambiar pero, pero es, ahí sí es la formación y tenemos también programas ahora hemos desarrollado programas más cortos este, que tienen que ver con este, encontrar lo que es el propósito de vida lo que, va, varias cosas que estamos allí eh, ofreciendo también entonces indelcer.com eso sí está disponible y, y con mucho gusto yo tengo desde que se fundó Indelcer estamos trabajando allí con la empresa como te digo, tenemos 50 programas eh, 50 programas no 50 50 programas de de egresados ya de de coaches y bueno muchos de los coaches que hoy en día están en Venezuela y los que han salido eh, pasaron por nuestras aulas por decirlo de alguna manera ahora nuestras aulas son así virtuales
0: virtuales como todos bueno muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por traernos tu experiencia y y toda tu sabiduría esperamos verte de nuevo algún día hablándonos por aquí
1: muchísimas gracias Isa verdad que ha sido todo un placer compartir un poco lo lo que ha sido mi vivencia de de estos años sí
0: And this was Atenea Americana. Atenea Americana.
1: Stanford 90.1 FM. Radio Atenea Americana.
0: A window to the Latin universe. This is radio Atenea Americana. Bilingual House of Culture. On the air and online. Su casa de la cultura en la radio y online. Para la radio 90.1 KCSU Stanford. I am Isabel Juves. Isabel Juves. Vuelve pronto!
1: Atenea America. americana!
0: From Stanford to the world. Remember to come back soon. Ciao. See you later!